0: Další díl podcastu Mediálka a marketingový manažer Lomeno ředitel Honza Rezek z Form Factory. Honzo, já vás zdravím, dobrý den. Já vás taky, je dobrý den. Honzo, pojďme rovnou na věc. duben, první kvartál za náma. Co ledňáčci? Dorazili, nedorazili?
1: Ledňáčci dorazili, ale letošní rok se dá brát hodně... Jako atypický, protože víme, jaká byla situace v uplynulých, uplynulých dvou letech. A letošní ledňáčky, nazývat ledňáčky je trošku složitější, protože oni jsou to spíš skoro i jarňáčci. A je to proto, že vlastně obvykle ta první vlna přijde druhého 3. ledna. Všichni nadšeně se pustí do boje do kondice a do plavkové sezóny, aby všechno stihli. A 20. ledna zase skončí, protože prostě to přeženou, přetáhnou, přestane je to bavit. A to je právě ten obrovský rozdíl letos, kdy ledňáčci přišli, bojovali, bojují a zůstali. Takže jsou z nich opravdu jarňáčci, kteří, kteří drží, takže se nedá říct, že by v podstatě vznikala ta situace, že by se fit zaplnili a následně vypráznili, ale ten trend je takový, že v podstatě lidé přišli a zůstali a zůstávají.
0: Máte nějaký čísla v porovnání třeba jako i díky covidu loňský a předloňský rok jako nemůžeme vlastně brát, ale ty roky předtím máte jako srovnání, často o kolik procent lidí jako zůstalo víc? Dá se říct, že v podstatě jsme se dostali prakticky na tu předcovidovou úroveň,
1: což je je poměrně velký úspěch, protože díky tomu, že jsme, nebo většina z nás strávila spousta Spoustu zim a spoustu jar doma a musela se orientovat, řekněme, na nějaké domácí cvičení nebo prostě chodit běhat ven, tak v podstatě dneska je situace taková, že všichni už jsou prakticky zase zpátky na značkách a trénují jako dřív. Takže to, že jsme se dostali na tu úroveň, která byla před covidem, je v podstatě úspěch.
0: Jo, mluvíte o online cvičení. Fon Factory si svoje online lekce dělá v tom množství, který tady vlastně za ty dva, tři roky jakoby vzniklo. Jak se vám podařilo proniknout? Protože tady, že jo, já teďka nevím, jak se ta holčina jmenuje, Pamela, nebo tak to je obrovský boom. Že jo? Mm-hmm. Jsou tady holky, které teďka natáčejí pro nebi. Jak se vám podařilo prorazit v letom? Mm-hmm. V podstatě naše online cvičení nikdy
1: primárně nebylo určený jako komerční, komerční projekt. V podstatě při prvním omezení a při prvním zavření Fitex jsme si řekli ze dne na den, nechceme ztrácet kontakt s klienty, chceme s nimi zůstat nějakým způsobem pořád v jedné rodině, když to tak nazvu a chceme jim poskytnout služby, které prostě v tu dobu můžeme. Takže jsme si vyvinuli vlastní platformu, začali jsme si natáčet vlastní, vlastní lekce, ale s našimi instruktory, instruktory, kteří jsou našim klientům nebo i zájemcům o cvičení známí. A v podstatě to bylo pro nás takový, řekněme, jako favor vůči, vůči našim klientům nebo lidem, kteří nás navštěvovali a navštěvují, aby s námi mohli cvičit i v V těch dobách, které nebyly úplně optimální.
0: Jak to teďka máte s online cvičením? Snížila se nějaká intenzita toho, kdy vydáváte, nebo se snažíte držet furt ten ten trend, co jste nastavili? Ten
1: trend, co jsme nastavili, tak jsme se pokusili zachovat. Samozřejmě v dřívější době těch lekcí za ten týden bylo řekněme třeba 30. Mhm. Jsme se snažili vysílat, natočit. Dneska jsme na nějakém počtu asi 15, takže, takže na polovině. Ale i přesto se snažíme prostě ten projekt dál udržovat a nezavírat, protože vezměme si situaci, že chodíte Fitka, schodíte standardně cvičit, ale teď vám si něco do toho připlete v práci, doma, mhm. cokoliv, dovolená a vy vlastně nemůžete jít. Ale máte tu možnost si prostě otevřít notebook, vzít si telefon a zacvičit, zacvičit si třeba v hotelovém pokoji nebo, hmm. nebo v práci nebo kdekoliv kdekoliv jinde a v podstatě využít ty naše služby, i když zrovna nemáte tu příležitost do toho fitka aktuálně jít.
0: Hmm. Honzo, prostě jsem se vlastně pozval. Vy jste ředitel největšího fitness kolosu u nás i na Slovensku. Kolik dneska má Form uh, poboček? Když se zaměříme
1: na Českou republiku, tak v podstatě pokrýváme Prahu, tam je to 13 poboček a nově jsme teďka v Ostravě, takže dohromady 14 a na Slovensku tam se bavíme o Bratislavě, kde vlastně uh, fitness kluby jsou dva v
0: tuto chvíli. Uh-huh. Uh, plánujete i jiné města? Uh,
1: Tohle je zajímavá otázka. Samozřejmě je to odvislé od potenciálu v těch jednotlivých regionech a v těch jednotlivých městech. Samozřejmě rozhlížíme se všude, všude možně. Určitě uh, plánujeme další expanzi, ač by to dnešní doba úplně jako nemusela napovídat, ale určitě se budeme zrozůstat i do jiných měst.
0: Jo, jo, OK. Kolik vás řídí tenhle ten kolos? Vy jakožto se svým týmem, kolik vás je? Můžeme to spíše
1: nazvat jako mikrotým. <laughs> Když se na to podíváme z pohledu čistě marketingu, komunikace, PR a veškerých těch aktivit, uh-huh. tak jsme tři. Není to málo? Je to málo, ale vzhledem k tomu, že mám tým, na který se můžu spolehnout a jsou to lidi, kteří uh-huh. přesně vědí, co dělají, Tak se dá říct, že to zvládáme, i když samozřejmě pokud bychom se chtěli zaměřit na další nějaké nové rozvojové nebo strategické projekty, tak určitě do budoucna posily uvítáme.
0: Co spolupráce s agenturama, máte takhle někoho, nebo jak takhle? Z hlediska agentur, tam my se hodně snažíme
1: věci dělat in-house. Samozřejmě pokud se zaměříme třeba na oblast online marketingu, tak tam máme spolupracující agenturu, protože ani já, ani někdo z týmu není Google inženýr, ani, ani vědátor přesto, jak správně nastavovat třeba online kampaně. Takže na tu část, která se týká zpublikování a nastavení a správného cílení, tak využíváme agenturu v podstatě částečně využíváme agenturu na PR service, protože zase je to pro nás pohodlnější, ale jinak ve své podstatě většina těch věcí je řešená in-house.
0: Mm-hmm. A jak, takhle jste, jak jste si agenturu vybírali? Jestli ta už není historicky ještě před náma. Není, není historicky
1: před náma. Ta agentura v podstatě si musí projít zátěžovým testem. Ono obecně u nás ve Fonfactory to funguje tak, že než se pustíme do nějaké větší spolupráce, tak si rádi svoje partnery otestujeme, to znamená, jestli ta budoucí a dlouhodobá spolupráce bude vlastně pro nás výhodná a vhodná. Mm-hmm. Takže procházíme vždycky si s tím partnerem nebo s tou agenturou nějakým, řekněme, zátěžovým testem horizontu jednoho až tří měsíců, kdy si prostě zadáme konkrétní projekt a konkrétní cíle, které v tom období je potřeba splnit. A následně po vyhodnocení si můžeme říct, ano, je to ta cesta pro nás dobrá a můžeme spolupracovat na dalších aktivitách.
0: A než jste tady do toho zátěžového testu je nějaký výběrko? Nebo jste si v podstatě jako řekli, hele, Zkusili bychom to s tím dle.
1: My si na trhu hledáme partnery sami, částečně obvykle tomu výběru předchází, řekněme, oslovení dvou až tří partnerů, kterými právě si vyzkoušíme tu cestu, kterou my chceme si nastavit a následně se potom rozhodujeme, kdo pro nás tu konkrétní činnost nebo aktivitu bude vykonávat. A tam bych ještě rád dodal, že obvykle tyhle spolupráce standardně nastavujeme na jeden rok a ten důvod je prostý, protože prvotnímu nadšení může potom jako následovat, rychlý potom pát. rychlý pád a, a vyčerpání. Jasně. Takže, aby jsme vlastně udrželi si i tu naší, naší strategii a i to naší, ten náš standard a kvalitu, tak v podstatě potřebujeme tak trošku toho partnera udržovat v určitém napětí, mhm. že nic není definitivní a nic není na věky.
0: Jasně. Uh, co se týká vaší komunikace, uh, je dneska platforma, kde nejste? TikTok. TikTok. Tak tam se dostaneme. Uh, já bych teda začal třeba tím YouTubem. Dneska vlastně máte online cvičení a produktojí videa představování. Jak vám to šlape?
1: Tak tam uh, v podstatě z hlediska YouTube, tak uh, pro nás je to trošičku v tuhle tu chvilku okrajovější platforma a to zejména díky tomu, že vlastně máme vlastní online platformu, uh-huh. Nechci úplně říkat, že bychom nahradili YouTube, to asi určitě ne, ale v podstatě vyvinuli jsme si vlastní platformu právě pro komunikaci a a zprávu online videí, s tím, že potom na pozadí samozřejmě stojí Vimeo, protože asi nemá smysl si dneska držet nějakou obrovskou cloudovou službu a úložiště, takže na pozadí ta naší platformy je Vimeo. A YouTube používáme převážně v komunikaci, řekněme, našich, Uh, akcí nebo videí, které chceme sdílet s našimi, řekněme, zákazníky a s trhem. To znamená, pokud děláme Les Mills Day, tak ten výstup z toho potom se objeví na YouTube. Pokud děláme nějaké tutoriály, jakoby cvičení, ano, ty se tam také objeví. Ale pokud natáčíme uh, online cvičení, které je v tom rozsahu, který jsme zvyklí dělat, to znamená 35 až 40 minutový lekce, tak ty už jsou vlastně v rámci naší platformy a ne na YouTube.
0: Jasně, OK. A asi využíváte i v rámci performance kampaní.
1: YouTube využíváme v rámci performance kampaní.
0: Pojďme asi k dvou největším platformám. Facebook, Instagram. Nechám na vás, kde začnete. Tak, děkuju.
1: (laughs) Obě tyhle platformy jsou pro nás důležité. Důvod je poměrně prostý. Instagram... Dneska v zásadě asi nemá, nemá moc konkurenci z hlediska dosahu, především na mladé lidi, kam samozřejmě i my cívíme mm. protože jedna věc je, že máme, máme skupinu návštěvníků, kteří jsou v nějakém věku 25, 35, mm. 45 a výše, ale samozřejmě naším cílem je přinášet naše služby a v podstatě sdílet to, co se týká světa zdraví a sportu i na mladší skupiny lidí. Takže v, tom letom, v tom letom okamžiku je pro nás Instagram poměrně klíčové médium na komunikaci. U Facebooku tam je to specifičtější, protože, a to mi možná i potvrdíte, nechci úplně říkat, že Facebook je na ústupu, mm-hmm. ale přeci jenom mě osobně přijde, že se z toho začíná trošičku stávat platforma spíše více biznisová a, a určená pro předávání, řekněme spíše firmních informací, než úplně sdílení nějakého obsahu, mm-hmm. Jako to bývalo dříve, protože spousta lidí z Facebooku je odešla.
0: No co se týká Facebooku a co jsem tady měl vlastně jako všechny lidi, co se na naproti mně, tak někdo říká, že to umírá, někdo říká, že neumírá. Za mě hodně záleží na cílovce. Jo, Takže hmm. uh, když si vezmu v rámci fitness, což je jako vašeho oboru, tak si myslím, že pro vás jako Instagram je důležitější než Instagram Facebook.
1: Instagram je důležitější, ale ani ten Facebook úplně neopomíjíme. to znamená třeba z hlediska uh, placené reklamy nebo z hlediska sdílení některých našich projektů. Je to pořád platforma, kterou, kterou zachováváme a v podstatě jedeme ji souběžně vedle vedle Instagramu.
0: Mm-hmm. Když ještě vezmu community management, uh, Facebook, Instagram, kdo se, to, kdo se o vás, u vás o to stará? Ku podivu zase oddělení marketingu a, a já. Takže 24-7 na telefonu a stále odpovídáte.
1: Dá se to tak někdy říct, byť teda teďka jsem úplně možná zapomněl aby nechal jsem naší kolegyni, kterou nesmíme na ní zapomenout. Tímto ji zdravíme. Tímto ji zdravíme, Simonu. Která nám v podstatě pomáhá z hlediska, řekněme, zákaznické péče v rámci sociálních sítí. To znamená, pokud má někdo zvídavý dotaz nebo věcný dotaz třeba k členství nebo k otevíracím domám nebo k čemukoliv, co se fitness týká, tak nám pomáhá ještě externě kolegyně z recepce, z jednoho z našich klubů která v podstatě v rámci Messengeru a našeho chatbota uh, tyto dotazy zodpovídá.
0: Co krizová komunikace, protože přeci jen první kvartál lední a tak dále. Známe to, Češi stěžují mm-hmm. si na všechno uh, přeplněný fitka. Jak to řešíte u vás? Krizová komunikace v podstatě
1: za nás je tam důležitý asi zmínit, že my se snažíme k věcem stavět pragmaticky. To znamená, pokud si řekneme, že je přeplněné fitko, tak to je pro nás v zásadě dobrá zpráva. Špatná zpráva, krizová zpráva by pro nás byla, kdyby ty fitka byly prázdný. Takže tam se snažíme spíš pracovat s tím, jak třeba předávat informace našim návštěvníkům, že ne celý den jsou fitness centra plná, že můžou využít off píkové hodiny, můžou chodit v podstatě celý den, ta otevírací doba je dneska v podstatě od časných ranní hodin až do pozdních večerních. Takže dá se najít samozřejmě i slot nebo volný, volný místo ve fitness centru, kdy tam prostě nebude přeplněno. A nebo díky tomu, že vlastně pokrýváme celou Prahu a ty naše kluby jsou relativně blízko sebe, tak kolikrát není prostě problém jít, jít někam jinam
0: je nějaký předpis, ať už na základ nějakého zákona, nebo váš interní, kolik můžete mít lidí ve fitku? Tam pokud se podíváme
1: na z hlediska třeba omezení, která byla, nebo jsou, tam se pracovalo s pojmem jeden člověk na 10 nebo dříve 15 metrů čtverečních, pokud dobře vím, tak toto všechno už padlo, takže tam my se řídíme kapacitou, která nám říká, že naše maximum je v podstatě jeden člověk na metr čtvereční, ale to je hodně virtuální, virtuální kapacita. Uh, nevšim se, když bychom tohle ještě Já To to uh... To by byla hlava na hlavě.
0: Tolik celého, strojů asi
1: ani, tolik strojů ani nemáme.
0: Posloucháte rádi
1: podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firmní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events
0: Když se teďka bavíme o strojích, uh... Máte díl s někým, kdo by vám třeba pomáhal v rámci té komunikaci, když už vám třeba jako dodávají? Uh-huh. Uh, my používáme více značek výrobců.
1: Uh-huh. Jak asi možná víte, že existuje TechnoGym, existuje Metrix, To znamená, každé to fitness centrum uh, má nějakou sadu strojů. Uh, v podstatě máme dobrou spolupráci s většinou z těchto výrobců. A i ve spolupráci s nimi se právě snažíme třeba přinášet nějaké novinky, takže například s TechnoJimem jsme si vybudovali takový, takový, show, takový showroom, zónu mm-hmm. v našem vlastně největším fitness klubu na Vinohradska. kde v podstatě si návštěvníci můžou vyzkoušet v podstatě věci, které dneska nejsou, přicházejí a nebo někde jinde ani nejsou.
0: Uh, většina, možná všechny, fitka Form Factory, Dneska mají i vlastně jakoby wellness, sauna, výřivka. To je asi něco, co vás vlastně odlišuje, že díky vlastně jednomu vstupu se dostanete i sem. Jak se vám to daří komunikovat?
1: Wellness jsme vnímáme, vnímáme jako přidanou hodnotu, to znamená, pokud jdu zacvičit a mám pak možnost jít rovnou do sauny, tak je to v podstatě benefit, který k tomu cvičení patří, protože cvičení je aktivní pohyb a potřebuju pak určitou formu relaxace. S tím, že naším cílem a vlastně děláme to i v nově otevřených klubech je minimálně sauna, takže uh-huh. prostě svaly napřed unavím a pak zase je uvolním. Pak saunou, do regenerovat. Pak do regenerovat.
0: Říkáte v nových fitkách, není to dlouho, co jste otevřeli na Slovensku fitko a jestli si pamatuju správně, tak na Pankráci. Uh-huh. Jak se vám za těch pár měsíců podařilo fitka naplnit? Uh, až nadmíru
1: dobře. Nechci teďka úplně mluvit za slovenské kolegy, ale pokud se zaměříme u nás v Praze na Pankrác, tak tam se dá říct, že v prvních dvou, třech měsících jsme se dostali na čísla, který jsme si představovali, to znamená, že ta návštěvnost je, ta návštěvnost je vysoká. Ono je to hodně dáno tou lokalitou a tou dostupností, dostupností klubu. A kromě teda Pankráce ještě musíme připočítat Ostravu, kam jsme mm-hmm. se teďka nově vrátili. A dá se říct, že i fitness centru v Ostravě se daří velmi dobře.
0: OK. Uh, co připravujete pro rok 2023? Třeba dejme tomu, že jako rok a půl dopředu máte už uh, nějaký vize, co, uh, kam byste chtěli Form Factory posunout? Uh-huh.
1: Vizí máme poměrně hodně.
0: Uh, Malý tým na to máme. <laughs> to máme na to menší
1: tým. A samozřejmě, ať možná... To třeba nebude úplně z pohledu některých lidí jako zřejmé, tak i fitness směřuje k digitalizaci. Mm. Teď co to znamená? No, to je, všichni se to jako vlastně, takže... představují jako IT. Pro nás digitalizace znamená v podstatě zjednodušení a zpřístupnění našich služeb a převod, řekněme, toho starého analogového a papírového systému do digitálního světa. Ono, představte si, že Uzavíráte smlouvy, máte 14 klubů a to jsou prostě nesmírné balíky papíru, nesmírné objemy prostě tonerů, co všechno se spotřebuje. Takže jeden příklad za všechny chceme jít formou v podstatě digitálních kontraktů, to znamená, nebudou se na recepcích tisknout smlouvy. Bude mít člověk v podstatě členství založené v aplikaci, potvrdí v aplikaci, zaplatí online a nebude se muset už starat o to, jestli nějakým způsobem mu někdo vytiskne někde nějaký papír a bude muset něco podepisovat. To je poměrně dneska ve spoustě oborů standardní záležitost a proč ji nemít i ve fitness? Mm. A další věcí je, že samozřejmě pokud komunikujete uvnitř fitness klubů, tak komunikujete dneska často formou nějakých vývěsek, A4, B1, prostě nejrůznějších formátů. A opět je tam logistika, výroba těchto věcí, spotřeba papíru, zajištění té včasnosti a platnosti těch informací. Takže tam vlastně se ubíráme také cestou digitalizace, to znamená ideálně 24-7 obrazovky, uh-huh. obsah v cloudu, sdílení, kam potřebuju, kdy potřebuju, v minutě, kterou potřebuju.
0: Uh, to je finančně hodně náročný, A když si třeba vezmu teďka jenom ty, ty obrazovky. Uh, je vůbec na to ten trh jako připraven nebo jako formfaktor je na to jako připravený? My na to určitě připravení jsme, ono v podstatě
1: tenhle ten projekt už byl zahájen právě v době, kdy jsme měli omezení, to znamená nemohli jsme, nemohli jsme fungovat tak, jak jsme potřebovali a budeme v tom pokračovat i nadále, protože zase opět, když si spočítáte počet našich fitness klubů, tak se to ve středně až dlouhodobém horizontu stoprocentně vyplatí. Mm-hmm. Už jenom z hlediska právě doručování, řekněme, správných informací na správné místo a ve správný
0: čas. Jasně. Říkal jste, že máte jako mraky členů. Víte takhle z hlavy, kolik jich je v Praze, nebo v 6, 6, 14 pobočkách, plus minus. Plus mínus.
1: Je to hodně přes 10 tisíc. Ale musíme se na to dívat tak, že k nám samozřejmě chodí i návštěvníci třeba s multisportkartou, takže ty samozřejmě nemůžeme počítat uhum. mezi naší jakoby členskou stálou základnu, ale ten náš potenciál samozřejmě z hlediska návštěv je hodně vysoký. A snažíme se právě nějakým způsobem uh, propojovat tu členskou základnu uh-huh. s těmi návštěvníky, kteří chodí na multisportkartu.
0: Ještě v rámci té komunikace. Uh, Československo, jak to odlišujete? Jak se vám daří překlápit uh, tu komunikaci jako takovou? Uh, to
1: se nám dneska už daří poměrně dobře, protože se snažíme, řekněme, koordinovat uh, hodně se slovenskými kolegami tak, aby uh, kampaně nebo nové služby, produkty, informace, byly, řekněme, obdobné. Na Slovensku jenom přepočítáváme na Eura samozřejmě a překládáme do slovenštiny nebo děláme transformaci na slovenskou slovenskou verzi. Ale snažíme se koordinovat tak, aby jsme kampaně v podstatě dělali souběžně a obdobně, tak, aby jsme samozřejmě ušetřili zdroje a a zároveň využili ten potenciál těch akcí.
0: OK. Nový platformy, jste zmiňoval, že nejste na TikToku, plánujete to změnit nebo vám to zatím nedává smysl?
1: Plánujeme to změnit, samozřejmě teďka jsme v nějaké fázi rozvažování jak na to a s jakým obsahem, ale určitě v průběhu ať už letošního roku nebo počátku příštího roku nás tam určitě najdete.
0: A využíváte třeba už v rámci třeba jako influencerů?
1: Spolupráci s influencery máme, je to poměrně zase novější, novější záležitost. V tomto případě nechceme jít zase cestou, řekněme, masové spolupráce s influencery, to znamená, nespolupracujeme úplně s každým. Jsme maličko vybíraví, se přiznám. A ta spolupráce je vlastně většinou postavená na influencerech, kteří se v oboru nebo odvětví fitness a sportu nějakým způsobem sami angažují nebo pohybují, protože aby spolupráce na této úrovni dávala smysl, tak i ten váš partner o tom něco musí vědět a musí se v v této oblasti pohybovat.
0: Vybíráte si teda sami nebo jsou i influenceři, kteří vás oslovují a řeknete si, OK, zkusím to s ním?
1: Je to tak půl na půl. Vybíráme si i jsme oslovování.
0: OK. A tak samozřejmě influencering prostě obnáší to samé, co Facebook nezaplatíte, nemáte. Jak je to u vás? Barter, půl na půl, jak to chodí v tomhletom světě fitness?
1: Já jsem v tomhle mám takovou jednu zásadu. Pokud chci reklamu, tak si ji zařídím sám, zaplatím a mám požadovaný výsledek. U influencerů se přiznám, že jdeme spíše cestou vzájemně výhodné spolupráce. To znamená, není to... V podstatě placená spolupráce, ale my poskytneme služby nebo prostor uh, pro influencery mm-hmm. a využíváme v podstatě jejich výstupy po vzájemné dohodě uh, k, našim, k našim účelům. Mm-hmm. A nebo se jedná o projekty, které v podstatě vymýšlíme i společně.
0: Jasně, kolik má dneska influencerů na 14 poboček? Šest. To není moc? To není moc tak by čekal, že budete mít víc? Budete rozšiřovat tým? Postupně budeme chtít
1: přidávat, ale zase je to spolupráce a každá spolupráce musí mít nějaká pravidla musí mít nějakou kontrolu. A jak už jsme se bavili na začátku, můj tým má včetně mě dneska tři lidi, takže představte si, že budete kontrolovat od 20 influencerů storíčka a reels, které mm. si dávají na Instagram. To zatím není úplně reálné. takže taky, jsme já. se snažili spíš cestou s tou Vhodné partnery, vhodné influencery a navázat tu spolupráci i na vzájemné důvěře. To znamená, to, co se řekne, tak platí a udělá se.
0: Říkáte, že jste vlastně ve třech, což znamená malý tým. Budete teďka nabírat, většinou poslouchají lidi, co nějakým způsobem marketingu rozumí, tak třeba budou chtízení práci, koho teďka, nebo jestli vůbec budete nabírat a koho?
1: Já bych to možná vzal trošku více ze široká, protože Aha. oblast marketingu je jedna, jedna, jedna věc, ale obecně jako, jako společnost se snažíme na trudu práce a snažíme se získat nové zaměstnance. Asi bych byl sobecký, kdybych teďka nějakým způsobem protěžoval marketingovou pozici. Ale máme 14 klubů, to znamená, to je určitý personál, který se stará o naše zákazníky a který potřebuje významně posílit. Máme velkou skupinu osobních trenérů, kde také hledáme. Máme velkou skupinu instruktorů, bez kterých bychom se samozřejmě neobešli na na přípravě a, a realizaci skupinových lekcí. Takže tam samozřejmě také hledáme. No a mimo to teda... I v marketingu by se našlo místečko.
0: Uh, uh, pojďme specifikovat to marketingové místečko.
1: Tak to je zákazná otázka trošku, <laughs> ale uh, je to v podstatě pozice, která by měla pokrývat uh, péči o akce, protože kromě toho, že máme fitness centra, tak se snažíme trošku tak i výjít mezi lidi. To znamená možná spousta posluchačů, nebo, nebo i vy Tomáši budete znát náš Les Mills Day, mm-hmm. který pořádáme každý rok na Harfě. Minulý rok jsme ještě rozšířili zase o další, o další aktivity, například v botanické zahradě, takže do týmu si určitě by uvítal někdo, kdo rozumí organizaci těchto akcí a je schopený i zastřešit. Potom je to péče o jednotlivé kluby, to znamená, jestli na každé recepci jsou správné informace ve správném formátu, jestli tam nejsou staré informace a tak trošku do toho padá i performance marketing ve smyslu Google Ads a dalších nástrojů, které používáme v Primárně třeba pro online prodej členství.
0: Takže projektia, lomeno klomeno
1: Projekťák, lomeno evenťák, klomeno sekretářka, lomeno...
0: Musíš umět možný. úplně všechno. Musíš umět úplně všechno. <laughs> pak tě A možná vezme. A kam poslat cívíčko?
1: Kam poslá cívíčko, kariérazavináč.fonfactory.cz
0: OK, tak doufám, že se vám někdo vozve. A pojďme na poslední otázku. Moje oblíbená podcast. Co u vás podcast? Protože vím, že podcast děláte, zvaný Fitcast. Tak. Jak se vám daří s tím pracovat? Daří se nám dobře. Jo, dobře. <laughs> tak povídejte. Je
1: to, je to projekt, který zase vznikl v podstatě naším rychlým rozhodnutím. Protože jsme si řekli žádné fitness centrum ani žádná síť tady Fitcast. Lomeno podcast, uh-huh. řekněme, jak to budeme nazývat, nedělá, takže jsme se rozhodli, že to uděláme, protože spousta zajímavých osobností, spousta zajímavých lidí k nám chodí, nebo nějakým způsobem na ně máme vazby. A zase jsme chtěli přinést našim návštěvníkům, členům a v podstatě i celému trhu. Uh-huh. Řekněme informaci o fitness, protože samostatný fitness blog, fitness podcast, fitness podcast u nás příliš jako není zavedený a neexistuje takže jsme se snažili využít mezeru na trhu. A co je ještě důležitější, tak v podstatě tenhle ten projekt zapadá do naší celkové koncepce i projektu Health Factory, o které jsem se možná ještě tady ani nezmínil, kdy fitness je o pohybu, ale není to kolikrát úplně to nejdůležitější. Protože co by měl každý očekávat od fitness? Že budu mít velký svaly, že budu mít prostě hezký zadek, Jasně. jako, ano, tyhle ty věci jsou ale poměrně přežitý, ale primární je, abych se cítil dobře, abych byl zdravý a k tomu mi fitness může pomoct a právě předávání informací, ať už formou naší platformy nebo našeho fitcastu a nebo dalších prostě kanálů, který my se snažíme, řekněme, zdravý životní styl mm. propagovat, právě zapadl do této koncepce.
0: A ještě ten, jak jste říkal, ten váš komunikační... faktory faktory se to Jak se vám to daří jako komunikovat? Protože úplně ne všude na to narážím. Mm-hmm. Je to projekt,
1: který v podstatě dneska existuje druhým rokem. Mm-hmm. Stále ještě existuje a bude existovat a bude se rozšiřovat. To znamená, nebyla to jednorázová záležitost. A snažíme se právě tematicky působit, řekněme, na trh, aby si každý jednotlivěc uvědomil... Že zdraví má jenom jedno, život má taky jenom jeden a že jakákoliv forma pohybu. To znamená, nemusím to není na benči trhat 300 kilo, to není úplně účel, ale už jenom to, že si udělám 30 minut a půjdu na pás, nebo ve finále se můžu jít i projít kolem domu. Proč ne? Tak v podstatě to dělám pro sebe a dělám to proto, abych se dožil vyššího věku, abych byl fit ať už po stránce fyzické, tak duševní.
0: Mm-hmm. Honzo, čas, úběh jako voda. Já vám moc krát děkuji, že jste dorazil. Já hodně úspěchů uh, s Fitcastem a třeba zase někdy se teď uslyšíme. Tak děkuji moc krát. Díky, mějte se. Na shledanou.